0: Hola hermanos, un gusto de saludarles en esta mañana Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios para ir a la enseñanza del día de hoy Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este tiempo que tú nos concedes de estar nuevamente eh, reunidos a través de estos medios virtuales para poder ser instruidos por tu palabra Te rogamos Dios eterno, por medio de tu Hijo Jesús que tú nos permitas comprender la verdad de tu palabra en esta mañana ilumina nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo y podamos Dios Eterno también recibir tu sabiduría para poder poner en práctica lo que hoy día aprenderemos Padre Santo transforma nuestro carácter gracias por toda esta enseñanza que hemos podido llevar y que en esta última, el día de hoy también podamos glorificar tu nombre Dios amado te lo rogamos todo esto a través de tu Hijo Jesús Amén Bien hermanos, hoy día es la última enseñanza de la serie del carácter cristiano siendo transformados a su imagen. El título de la enseñanza del día de hoy es El carácter frente al juicio de Dios. El carácter frente al juicio de Dios. Para el estudio hoy día de hoy vamos a estar tomando el pasaje de la primera carta a los Corintios capítulo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 3. Versículos 10. Al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Por el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa». Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hace algunos años atrás, queridos hermanos, hubo un naufragio cerca de las costas de Italia, en Toscana. Y en el informe, uno de los miembros que estaba revisando, obviamente posterior al, a este incidente, Encuentra que el capitán había escrito lo siguiente. Presté cuanta ayuda me fue posible con mi bocina. Sin embargo, se encontraron muchos cadáveres en la costa la mañana siguiente al día del naufragio. Y la pregunta es, ¿qué son las palabras sin la acción? ¿Qué o, Podríamos agregar otra pregunta. ¿Qué son las acciones sin una base sólida en el carácter? Entonces nosotros podríamos pensar y decir este capitán podría haber hecho muchas cosas. Pero él solo tocó la bocina creyendo que era la mejor acción. Obviamente hay que... Ser quizás de alguna manera justos, sin quitar quizás la responsabilidad. Solo estoy tomando esta, esta historia como una, como una ilustración inicial. Pero debemos pensar incluso que él estaba en una situación de mucho estrés, estaba naufragando el barco. Eh, no es algo quizás lo que se haya enfrentado de manera habitual. Leo mejor lo llevó a, a considerar que el toque de la bocina era la mejor acción, a pesar de que al día siguiente habían encontrado muchos cuerpos flotando en el mar. Entonces nuestras acciones, y aquí es lo que quiero ir con esta ilustración o con esta pequeña historia, es que nuestras acciones, queridos hermanos, demuestran lo que nosotros creemos o somos, nuestro carácter. No se ve, no, no se nos dibuja algo en la cara, una señal, o, o nos aparecen ciertos, ciertas no sé, manchas, por decirlo así, para decir, ah, este es humilde, este es alguien que perdona, este es alguien que tiene una esperanza en el futuro, este es alguien fuerte y valiente. No se nos marca en la piel, no se nos marca en el pelo, no se nos marca en ninguna facción que nosotros tengamos de nuestro cuerpo, ni tampoco en alguna vestimenta. Aunque alguno podría decir, yo me puedo vestir con una polera que diga humilde, pero eso finalmente lo que va a determinar cuál es tu carácter es la acción que tú estés llevando a cabo, querido hermano. Y eso finalmente es lo que va a decir, ah, este es alguien perdonador, este es alguien humilde, este es alguien con una esperanza en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, mirando al capitán de este barco, nosotros podríamos decir, esta acción, ¿qué es lo que está demostrando? Y a lo mejor podríamos decir que, haciendo una evaluación obviamente no justa, no hemos visto todos los antecedentes, pero para seguir el ejercicio y el ejemplo, podríamos decir que este capitán tenía falta de amor por, por los integrantes de, incluso de su propia tripulación. No era alguien eh, que era... Eh, que tenía amor, por ejemplo. Y podríamos hacernos varias preguntas. El punto es, cuando las personas ven tus acciones, ¿qué es lo que están diciendo de tu carácter? Y yendo más allá, cuando llegues ante el tribunal de Cristo y tus acciones sean puestas a prueba, ¿qué es lo que van a demostrar tus acciones? Y ese es el tema finalmente del día de hoy, en lo que nosotros debemos meditar como esta enseñanza final del carácter cristiano. Un carácter frente al juicio de Dios. Y hago un paréntesis de manera inmediata. Este juicio no es un juicio condenatorio, es un juicio de nuestras obras. Porque para nosotros, como dice Romanos, ya no hay condenación para los que están escritos. Romanos 8. Los que están en Cristo no hay condenación para ello. Y gracias a Dios nosotros estamos en Cristo. Por eso estamos desarrollando un carácter cristiano. Quiero leer una cita, queridos hermanos, un poco extensa, de A.W. Tozer Para ya ir entrando más en terreno del tema del día de hoy. Dice lo siguiente, Tozer: Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. El hombre que llega a unas creencias correctas con respecto a Dios, queda aliviado de mil problemas temporales. Porque de vez, de una vez que estos tienen que ver con cuestiones que a lo sumo no le pueden preocupar por largo tiempo, pero aún así pudiera quitar las numerosas cargas del tiempo, la poderosa carga de la eternidad, dice Tozer, comienza a pesar sobre él con un peso más aplastante que todos los sufrimientos del mundo amontonados uno sobre otro. Esa poderosa carga es una obligación con Dios. Comprende una acuciante deber de amar a Dios durante toda la vida con todas las fuerzas de la mente y del alma, de obedecerle de manera perfecta y de adorarle de manera perfecta. Fin de la cita. Lo que nosotros pensamos, nuestras concepciones de Dios, nuestros conceptos de Dios son los que van a determinar nuestro caminar, van a determinar nuestro Nuestras acciones y finalmente, como decía hace un momento, van a determinar también, van a ser una manifestación externa de lo que hay en nosotros, de lo que nosotros creemos, de cuáles son nuestras convicciones, de cuál es la naturaleza que estamos desarrollando. Y cuando nosotros comprendemos y vemos más allá, no solamente la eternidad como una esperanza futura, sino como nuestra nuestro lugar de donde nosotros estamos, debemos recordar, como hemos visto en otros pasajes, que estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos. No somos de este lugar. Por lo tanto, mientras estemos en este lugar, debemos de comportarnos de manera digna, siendo representantes del reino eterno de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos en mente la eternidad, es que pensando en esa realidad eterna, como dice Toser, es que vamos sintiendo un peso. Vamos sintiendo una carga en nosotros, no imposible de llevar, sino que es una carga de responsabilidad, de al ser hijo de Dios debemos de comenzar a demostrar con nuestros hechos, con nuestro carácter, quién realmente somos. Y gracias a Dios, si tú has creído en el Señor Jesús, él nos dio la potestad de ser llamados sus hijos y así es como debemos de, de demostrar nuestra vida, a través de nuestras acciones principalmente, no solamente con nuestros dichos. Entonces cuando conocemos más a Dios es cuando se va forjando más nuestro carácter. Porque en la medida que más vamos conociendo a Dios, más vamos diciendo, esto no le gusta, por aquí quiere que vaya Dios, esta es la decisión que Dios quiere que tome. Porque vamos conociendo qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Por lo tanto, cuando más conocemos a Dios, nuestro carácter se va forjando, va adquiriendo los cimientos necesarios para que nosotros seamos conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesús, como veíamos ahí en Romanos 8, 29. Ese es el objetivo, el, el, lo que Dios persigue en nosotros. Lo que Dios está haciendo en nosotros, de ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ese finalmente, como hemos visto, es el proceso de santificación en el que nos encontramos, desarrollando este carácter. Importante es, como veíamos la vez anterior, es que vayamos demostrando que vamos creciendo. Estamos en un proceso. No es, como veíamos la vez anterior, y decía nuestro hermano Spurgeon, eh, no es algo inmediato, sino que es a través del conocimiento, de convicciones donde vamos dando pasos y creciendo la imagen de nuestro Señor Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿debo entonces cuidar mis acciones? Y la respuesta es, de alguna manera obvia, ¿no es cierto? Es por supuesto que tienes que cuidar tus acciones. En nuestro, en nuestro carácter es el que tiene que guiar nuestras acciones. Dicho de otra manera, como lo dije recién, nuestras acciones van a demostrar nuestro carácter. Nosotros podemos decir todo el día y repetir como loros <ríe> que somos humildes, pero si nuestras acciones no demuestran eso, Finalmente, cuál es el resultado o cuál es la observación, el juicio que podemos hacer, el juicio en el sentido de, de, de observación, de evaluación, es esta persona no es humilde. Mira sus acciones, aunque él lo diga. Entonces nuestras, nuestras obras deben demostrar, nuestras acciones deben demostrar que es lo que nosotros somos. Y ir obviamente en línea, en, en, en concordancia. Porque si no somos hipócritas y finalmente eso termina siendo peor. Entonces, nuestro carácter debe dirigir nuestras acciones. Lo vimos ahí en Hechos 6, al inicio de esta serie hace muchos meses atrás. O varios meses atrás al menos. Y veíamos a través de la historia y de la elección de estos hermanos para servir las mesas pero que no eran que, que tuvieran habilidades con las manos para servir, que supieran eh, priorizar a quienes tenían que servir primero, no, sino que eran caracteres espirituales, características espirituales que ellos tenían que, que demostrar y por los cuales terminaron eligiendo a los varones que iban a servir las mesas para no descuidar a las viudas que estaban siendo desatendidas. Entonces, lo que importa para realizar alguna tarea no es... Lo, lo, finalmente la, lo que yo pueda decir de ciertas cosas, sino que es el carácter que yo tenga, alguien lleno del Espíritu. Y eso obviamente va a ser visible para los demás miembros a través de mis acciones. Cuando nosotros tenemos un carácter apropiado, un carácter que va desarrollándose, podemos decir, este lo puedo ocupar. Quizás como líder de la iglesia, como pastor, nosotros vemos y evaluamos cómo van desarrollando sus características los hermanos. Dios de cierta manera también, obviamente Él tiene la facultad, la soberanía de cambiar nuestras vidas y Él nos capacita para que podamos desarrollar los, las labores, los ministerios a los cuales Él nos llama que nosotros desarrollemos. Entonces lo importante es que nuestras acciones demuestran nuestro carácter. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestras acciones. No porque debamos ser hipócritas y ah, no, no voy a demostrar que soy, eh, no soy humilde, que soy orgulloso, pero voy a hacer acciones que demuestren humildad. No. Obviamente nuestra preocupación principal es forjar un carácter para que nuestras acciones fluyan de manera espontánea. Pero debemos cuidar nuestras acciones. Tener un buen carácter nos va a permitir hacer acciones reales, acciones que fluyan, acciones que glorifiquen a Dios de una manera natural y no forzada. Entonces, todas las acciones que llevemos a cabo, queridos hermanos, van a ser evaluadas por Dios. Todas nuestras acciones. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. Porque es necesario, mire cómo lo plantea el apóstol Pablo aquí a la iglesia de los Corintos, a la iglesia en Corinto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, según sus acciones, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Este tribunal no es un tribunal de juicio, como decíamos en un momento, es un tribunal de evaluación. Porque para los que estamos en Cristo ya no hay condenación, insisto en eso. Entonces, debemos tener claro dos cosas hasta este punto. Nuestras acciones que demuestran nuestro carácter son importantes y debemos de cuidarlas buscando forjar un carácter como base que nos permita hacer acciones que glorifiquen a Dios. Y esas, esas acciones, segundo punto, van a ser evaluadas en el tribunal de Cristo. Todos debemos, es necesario que comparezcamos. Y, vamos, y nuestras acciones, nuestros hechos van a ser evaluados en ese lugar. Ahora, ¿cómo es que serán evaluadas nuestras acciones? Ahí es donde llegamos al pasaje del día de hoy. Y vamos a poner un poco más de atención y evaluar qué es lo que nos dice aquí nuestro Dios a través de esta carta que escribe Pablo a la iglesia en Corinto, la primera carta. Entonces, quiero enfatizar algo antes de seguir, queridos hermanos. La demostración del carácter es por medio de nuestras acciones, a través de los frutos. Es otra manera de mencionarlo. ¿ya? Mateo 7, 15 al 20 dice lo siguiente. Mateo 7, 15 al 20. Guardado los falsos profetas que vienen a, a vosotros con vestidos eh, vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, por sus obras Van a saber qué es lo que hay. Por fuera se ven blancos, radiantes, con una lana hermosa. Nadie diría que no son ovejas. Pero sus frutos van a denotar quiénes son. Por sus frutos... Los frutos, las acciones que nosotros estamos demostrando, van a demostrar quiénes realmente somos. Entonces nuestras acciones, queridos hermanos, son importantes. Nuestras obras visibles van a demostrar finalmente el carácter que nosotros tenemos. Eso quiero que te quede muy claro, muy como una convicción en tu corazón. Alguien puede decir, no, yo solo adoro a Dios, yo solo creo en Cristo. Pero si cada domingo se inclina entre otras cosas, si cada domingo la importancia de reunirse con los hermanos es secundario a, no sé, a ver un partido de fútbol, a ir a otro lugar de manera persistente, puede haber excepciones por temas familiares, eso obviamente se entiende, pero estamos hablando de cosas frecuentes. Permanentes, seguidas, están demostrando que realmente tú no crees en Cristo. Y el llamado es que te evalúes y creas y te arrepientas. Pero los frutos demuestran eso. No es un juicio perverso, no es un juicio a la un juicio duro, apurado, es un juicio justo porque son las acciones en las que están demostrando algo que es contrario a lo que se está diciendo con los labios y en ese sentido nosotros debemos ser cuidadosos con nuestras acciones y obviamente con miras como decía Tozer, a la eternidad cuando estamos pensando que todo lo que yo estoy haciendo en este, en, en este espacio de tiempo que me tocó y que Dios me regaló y que tiene implicancias eternas, el peso de la eternidad se pone en nuestro corazón y estamos diciendo con, cómo estoy alabando a Dios con esta acción ¿Cómo estoy glorificando a Dios con esta acción? Entonces es importante que nosotros lo comprendamos. Porque a través de este pasaje de la primera carta a los Corintios, habla de que las obras, y obviamente también el pasaje de Mateo, las obras van a evaluar nuestro carácter. Porque las obras son la manifestación de Él. De nuestro carácter. Entonces veamos qué es lo que nos enseña el pasaje de aquí de la carta a los Corintios. Lo primero es el contexto. El primer contexto establece esto como un mensaje al liderazgo. Y hay que ser obviamente honesto en esto. Si vemos, por ejemplo, en el eh, versículo 9, que no, que no leímos, pero que es anterior, Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo se está, está mencionando al liderazgo. Nosotros somos colaboradores. Yo siembro, eh, Apolos eh, riega, pero Dios del crecimiento, somos colaboradores de, de Dios. Entonces, eh, de alguna manera... Cuando dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, que, como se, que se está dirigiendo de cierta manera al liderazgo de la iglesia. Dice, yo soy apóstol, yo puse el fundamento. Otros que, otros que colaboraron conmigo me ayudaron a poner todo el cimiento, dice, eh, dice Pablo. Pero ahora ustedes son un elemento importante para sobreedificar. Y esa responsabilidad pasa a manos de toda la iglesia, no solamente de los, del liderazgo propiamente tal. El liderazgo, por supuesto, que tiene una función importante al seguir manifestando eh, las la raíces, del, la, o no las raíces, sino que las líneas del fundamento para que el, el, las estructuras que, por las que se sobreedifican los muros, por ejemplo, no queden todos chuecos. Necesario ahí la guía seguir el fundamento. Pero miremos lo que dice la primera carta a los Corintios, este mismo capítulo, el versículo 16, que nos abre el entendimiento a una responsabilidad individual y no solo del liderazgo. No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí, obviamente, de manera en un contexto próximo, posterior a lo que hemos leído Muestra que comienza de cierta manera hablándole al liderazgo, pero amplía este mensaje a todos de una manera eh, de una responsabilidad individual de cada creyente. De ver cómo sobreedifica como dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, yo y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y ese cada uno nos enfatiza el hecho de que cada uno es responsable de cómo sobreedifica, de cómo es que va guiando su, la construcción de su vida, cómo es que está guiando la, eh, y cómo se va forjando su carácter a la luz de la palabra. Por eso mencionaba al inicio que nuestro concepto de Dios es lo más importante en nosotros. Porque eso va a, a guiar todas nuestras acciones, todo nuestro carácter, va a estar forjado el concepto que nosotros tengamos de Dios. Entre más conozcamos a Dios, mejor va a ser nuestro carácter. Debemos conocerle, debemos de, de que nuestras acciones tienen que estar moldeadas a través de un carácter que conoce a Dios. Un carácter que está formado a la luz de lo que Dios establece. Lo vemos a la luz, de, por ejemplo, la lectura de, de, de Deuteronomio, donde eh, Moisés le repite la ley a la, a la generación que va a entrar a poseer la tierra prometida. Le dice, ustedes conozcan a Dios, sigan estas leyes para que teman a Dios. Hay una conexión entre la obediencia y guardar la ley a un carácter, a un temor que se genera a la luz del conocimiento de la ley. Le dice a los padres, ustedes repítanles a sus hijos, enséñenle para que aprendan a temer a Dios. Pero esa es la luz de lo que Dios ha dicho. Y ese principio lo vemos a lo largo de las Escrituras. Es nosotros, mirando las Escrituras, que vamos forjando un carácter. Y eso es una responsabilidad personal. Obviamente, quienes enseñamos, los que nos toca liderar la Iglesia, tenemos una responsabilidad extra. Efesios 4 así lo enseña para que todos lleguen, crezcan. Pero también hay una responsabilidad individual y por eso hago ese énfasis y cito y le pongo su mirada en las Escrituras de la responsabilidad que nos toca a cada uno de crecer y de forjar nuestro carácter. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Debes evaluar cómo estás sobreedificando, querido hermano, cuánto te estás esforzando, a la luz de todo lo que hemos visto a, la, a, la, a lo largo de esta serie, cómo te estás esforzando para buscar más de Dios, para forjar un carácter. Hay una responsabilidad que nos toca a nosotros. Entonces, solo existe un fundamento, eso es claro como lo dice el pasaje, y es sobre ese fundamento el que nosotros debemos de edificar, no hay otra manera, no hay ah, no es que yo quiero correrme un poquitito, no, no te puedes correr, no te puedes ampliar el, el fundamento ya está puesto, es Cristo y sobre eso debemos sobreedificar. no un poco más allá, no un poco más acá el fundamento ya está puesto y ahí es donde nosotros debemos de sobre edificar y lo interesante, queridos hermanos, avanzando en el texto nadie puede poner otro fundamento versículo 11 que el que está puesto el cual es Jesucristo no podemos edificar en otro lugar como decía y si sobre este fundamento alguno edificar y aquí en el versículo 12 vemos solamente las opciones de material que tenemos y tenemos dos opciones dos opciones de material un grupo aquí se nombran seis oro plata, piedras preciosas, madera en hojarasca seis elementos seis materiales que claramente los podemos dividir en dos grupos. Los tres primeros y los tres eh, últimos. Los primeros son los duraderos. Oro, plata, piedras preciosas. Que debemos comprenderlo como un material de un nivel superior. Un material con el que se construía el templo. Oro, plata, piedras preciosas. Y por eso después Pablo le dice... ¿Acaso no sabéis que ustedes son templo de Dios? Y es la imagen de los templos que se construían, bañados en oro. Recordemos el tabernáculo, todo impregnado de oro. El templo, la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Cómo estás construyendo tu vida como templo de Dios? Entendiendo que el Espíritu Santo mora en tu corazón. Y permítame que lo ponga así. ¿Tienes cuatro tablas paradas? ¿Tienes apenas una enramada, como diría Pedro, para que more el Espíritu Santo? ¿O estás preocupado de construir con tu vida un templo hermoso para Dios? Con, plata, perdón, con oro, plata y piedras preciosas. Este es un material de nivel superior, el que de cierta manera glorifica a Dios. El que es digno de Dios. Y el segundo grupo, los tres últimos, son materiales perecederos. Como si fuese una enramada. Siempre recuerdo, o de manera frecuente al menos, estas enramadas que les ponen y que se ven tan bonitas para el 18 cuando uno va al campo, por ejemplo... Ponen ahí los pilares y ponen ramas, todo bonito verde, pero después de un tiempo todo seco. Y se ve, uno podría ser bien, bien chileno y decir, no, es que se ve igual bueno porque es una demostración de la fiesta patria, etc. Pero, ¿a qué lo quiere ir? Eso demuestra que no era una, una tienda eterna, duradera. Porque viene el fuego y eso que está completamente seco, ¿cómo arde? Se hace humo, se hace cenizas en un 2x3 con la potencia del fuego. Entonces estos materiales, madera, heno, hojarasca, son mare, male, eh, ma, perdón, materiales de nivel inferior. Para construir justamente eso, una choza, una enramada. Pero insisto. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo estás construyendo el templo? Si tus obras son el material, ¿cómo estás construyendo el templo de Dios? Que eres tú y que mora Dios a través del Espíritu Santo en tu vida. Ahora miremos más allá, estos materiales duraderos, viene el fuego, la prueba, la eternidad, el tribunal de Cristo. Todas nuestras obras, hermanos, van a ser manifestadas y evaluadas. Todas aquellas obras, no, no hay obra que no vaya a ser puesta delante de los ojos de Dios para ser evaluada. Todas van a ser evaluadas, manifestadas. Esto no quiere decir necesariamente que en el tribunal de Cristo se vayan a hacer públicas aquellas obras que aunque solo Dios conoce, Dios y tú aquellas que haces estando quizás solo en el cuarto, en el baño cuando vas solo en la calle y quizás nadie mira o aquellas obras que están en tu mente todas esas van a ser manifestadas para pasar por la prueba en el tribunal de Cristo nada, nada va a quedar exento de esta evaluación de manera personal, cada uno va a tener que rendir cuentas de sus obras. La obra, versículo 13, de cada uno, otra vez, insiste Pablo aquí, de cada uno. Y esto obviamente le da fuerza al hecho de que es algo individual. Y no que solamente tenga que ver con el liderazgo de la iglesia, con los colaboradores de Dios, sino que es una responsabilidad personal de cada uno, de cada creyente. El punto es que frente a esta evaluación, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, ¿cuál será? El fuego la probará. Y la, el resultado, así como hay dos tipos de material, solo hay dos posibilidades de resultados. El material duradero, oro, plata y piedras preciosas, va a permanecer. si permaneciere la obra que alguno sobre edificó, recibirá recompensa. Y obviamente, cuando la, el oro, la plata y las piedras preciosas pasan por el fuego, ¿qué le sucede? Además de nada. <risa> no le sucede nada. Se purifican más. Pero no, no se queman. Lo que permanecen, es material duradero. Y aquí el que tenga ese tipo de obra, va a recibir recompensa. Pero si la obra de alguno se quemara, versículo 15, él sufrirá pérdida. El, la madera, el heno y la hojarasca son consumidas por el fuego, como mencionaba en la ilustración. Van a ser consumidas. Y aquel por el cual sean consumidas va a sufrir pérdida. Pero esa pérdida es una pérdida de la recompensa, porque el pasaje es claro y dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como por fuego porque él pasó, porque estaba en Cristo, pero sus obras fueron todas consumidas. no tendrá recompensa más que obviamente la, la salvación, que finalmente no es una recompensa, por gracia. Esto no nos hace merecedores de más salvación o menos salvación. Yo quiero que pongamos en, en la vista en esto, queridos hermanos, porque tú lo que estés actuando hoy día, lo que estés haciendo, tus hechos de hoy van a pasar por el tribunal. Y esto finalmente van a decir, tú tuviste un buen carácter. Tú tuviste un mal carácter. Tus frutos, tus obras que demuestran tu carácter. Hermano, yo deseo para ti que cuando llegue al tribunal de Cristo, tus obras pasen que de oro, plata y piedras preciosas para una recompensa. Muchas obras de nosotros, por supuesto, que van a ser quemadas porque la hemos hecho de manera negligente, pecadora. Pero ¿cuánto de ahora en adelante quizás podamos hacer y que el material de nuestras obras sea oro, plata y piedras preciosas y dejemos de lado de estar construyendo con madera, heno y hojarasca? Obviamente, queridos hermanos, es que el, el oro, la plata y las piedras preciosas son cuando hacemos obras, que son las obras que Dios estableció para nosotros. Ahí en Efesios 2 lo aprendemos. No por obras para que nadie se gloríe, sino que nosotros hemos sido hechos salvos. No por obras, sino que para andar en las buenas obras que Dios preparó. Y cuando andamos por esas buenas obras, las tomamos y las ponemos en práctica, estamos levantando, sobre edificando con oro, plata y piedras preciosas. Cuando, dicho de otra manera, cuando nuestra vida está pegada a la voluntad de Dios es que comenzamos a construir con plata oro y piedras preciosas. Por eso es tan importante, como decía al inicio, vuelvo a mencionar a Toser, esto de tener en una convicción, en una consideración tan importante la eternidad, para que pese en nosotros la realidad de que nuestras obras van a llegar a la eternidad, van a ser evaluadas. Puede sonar egoísta, puede sonar vanaglorioso, pero yo quiero llegar a la eternidad y recibir recompensas. Y por supuesto que viene una congoja a mi corazón porque sé que no me he forzado lo que debiera. Pero agradezco a Dios porque hoy día nos está llamando a todos nosotros la atención, nos está exhortando a Dios. Y decirle, formen el carácter perdonador, formen el carácter amoroso, el carácter fuerte y valiente, el carácter que crece el carácter que tiene esperanza y todos los elementos que hemos visto. Forjenlo en sus vidas. trabajen los unos por los otros, busquen hacer y llevar frutos para que Dios sea glorificado, como lo vamos a estar viendo en nuestro estudio del día miércoles. Debemos de forjar en nosotros todo esto para crecer, para sobreedificar con oro, con plata y piedras preciosas. Debemos agradecer a Dios porque la salvación es segura, porque es por la obra de Cristo y no por la nuestra. Nuestras obras nos, entre comillas, nos aseguran recompensas que glorifiquen a Dios. Pero no vamos a ser salvos por nuestras obras, y en eso soy categórico. No por obras, para que nadie se gloríe. Y finalmente, cuando nosotros recibamos esta recompensa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a disponer delante del Señor. Tal cual como los ancianos que se sacaban sus coronas y las ponían delante del Señor, ahí en Apocalipsis. Porque toda la gloria es de Él y si algo bueno pudimos hacer es porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El problema es que nosotros muchas veces nos resistimos a esa buena voluntad para poder hacer y, y poner en obra lo que Él nos demanda. Kistemacher comenta respecto al versículo 12, que menciona estos elementos, lo siguiente. Pablo usa el tiempo futuro para prevenir a los corintios de que llegará el momento en que la obra de cada uno será evidente. Y eso es lo que quiero, queridos hermanos, a la luz de esta cita que queda en tu mente, como una preocupación santa. La eternidad, el futuro nuestro, anclado en la esperanza de nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestra esperanza de gloria, como dice Colosenses 1. Nos tiene que, queridos hermanos, llevar una preocupación. Y digo santa porque es una preocupación por glorificar a Dios, por construir con los elementos que corresponde con estos elementos duraderos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Cómo está siendo forjado nuestro carácter? ¿Estás creciendo en humildad pero poniendo ahí unas estacas de madera, un poquito, <ríe> amontonando un poco de heno sobre ti para que se vea más grande tu humildad? Oh, aunque cueste poco a poco poniendo ahí una piedrecita de oro, una piedrecita de plata, una piedra preciosa. Lo pongo en esos términos para poder hacerlo más ilustrativo, hermanos. Deja de construir con plata, heno y hojarasca, hechos que no están conforme a la voluntad de Dios, que quizás dejan tranquilo a nuestra conciencia, pero que no están glorificando a Dios. Debemos de buscar siempre glorificarle y hacer las obras que, que Dios nos demanda a través de su palabra. Obras que estén de acuerdo a lo que Él ha forjado en nosotros, a lo que Él nos está enseñando a través de su palabra. Preguntas para meditar y ir concluyendo. A la vista de la cierta venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas de nuestras obras permanecerán? Muchas veces se hace este tipo de preguntas, hermanos, pero déjamelo decirte te lo hago con mucha sinceridad, honestidad, con mucho amor. Si Cristo viniera hoy, si ahora, en este instante, tuvieras que presentar tus obras delante del tribunal de Cristo, ¿cuántas de tus obras permanecerían? Muchas, pocas, ninguna. Y como decía hace un momento, hoy, una vez más, Dios nos muestra esa gracia porque nos está llamando una exhortación, nos pone aquí una alerta, una bandera, un letrero luminoso: es decir, esto es urgente, esto es importante, para que tus obras no perezcan el día que tengas que presentarte ante el tribunal de Cristo. ¿En qué estás basando tus obras? ¿Es un carácter cristiano que se está desarrollando a la luz de la voluntad de Dios o desarrollando a la luz de pensamientos humanos, conceptos humanos? Pensemos como nuestro hermano Toser lo decía. Lo que nosotros sepamos de Dios, pensemos de Dios, es lo más importante de nosotros. Porque eso va a demandar tu carácter. Entonces, queridos hermanos, estas preguntas tan, tan lejos de querer llevar a ti un ánimo de, ter de llevar eh, terror, una preocupación excesiva. Que como decía, quiero animarte, quiero llevarte a una preocupación santa, por decirlo de alguna manera, tú me entiendes. Para que podamos comenzar a vivir más apegados a la voluntad de Dios, a vivir una vida reverente. Yo mucho la atención leyendo Deuteronomio, donde Dios le dice al pueblo a través de Moisés, sean obedientes y cuando me obedezcan sean reverentes, no una obediencia a tontas y a locas, sino que una obediencia reverente. Porque cuando estamos haciendo lo que Dios nos demanda, estamos obedeciendo al Dios Todopoderoso. Entonces no es hacer a la loca o a tontas y a locas, como dice el dicho, sino que es hacer de una manera reverente porque cuando lo estamos haciendo estamos glorificando a Dios. Además, por supuesto, de estar demostrando que estamos sobre edificando con oro, plata y piedras preciosas. Debemos de vivir con un temor reverente. Recuerda siempre que aquel a quien estás obedeciendo es aquel a quien dio su Hijo. Para que podamos tener esa seguridad de que vamos a llegar ante el tribunal de Cristo. Si llegas a esa instancia es porque creíste en Cristo y Dios dio a su Hijo para que tú llegaras ahí. ¿Con qué te vas a presentar? Permíteme poner esta imagen. Yo no sé cómo va a suceder ahí. Pero déjame ilustrártelo para que puedas meditar un, quizá un poco más profundamente. Llegas al tribunal de Cristo. Está Dios, Cristo, como los jueces. Y tú llegas con tu bandeja. Como tratando de buscar una ofrenda agradable delante de Dios. Pero para poder llegar ante ellos, primero tienes que pasar por el fuego. Esas obras que tú llevas en tu bandeja, al pasar por el fuego, ¿qué terminarás entregándole a Dios, a Jesucristo? ¿Cenizas? ¿O estarás entregándole todas esas piedras preciosas, oro, plata, Para que finalmente el Señor te diga, bien, buen, siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor. O como dicen algunos, o tendrán que cerrarte la puerta ahí, justo en la espalda. Todos estamos seguros en Cristo y vamos a llegar a la eternidad, no ahí a, a la rastra. Pero a la luz de la recompensa y de lo que vamos a ofrecer a Dios, en el tribunal con cuánto estás llegando cuántos son tus ganancias finales y eso es lo que quiero que medites en esta última enseñanza cuando hablamos del carácter perdonador el carácter amoroso el carácter que es perseverante en unidad lo que estamos haciendo es hacer las obras de Cristo forjándolas desde un cimiento interno profundo como debe ser para obrar, obrar de una manera que glorifique a Dios con una obediencia reverente. Entonces, queridos hermanos, esforcémonos en forjar un carácter cristiano como hijo de Dios. Que le glorifique y que manifieste su obra en nuestras vidas para dar frutos que le glorifiquen. Y llegar ante su tribunal con oro, plata y piedras preciosas. Que le glorifiquen a Él en la eternidad. Ese es el llamado de esta mañana. Ruego a Dios, queridos hermanos, que a cada uno de ustedes Dios esté forjando un carácter cada vez más sólido a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esperando y deseando que desde hoy en adelante, si ya estabas produciendo piedras preciosas, oro y plata, como obras para sobreedificar desde hoy en adelante produzcas mucho más y si no lo estabas haciendo desde hoy debes empezar a hacerlo para gloria de Dios el Señor te bendiga y espero que esta, toda esta serie que hemos llevado a cabo del carácter cristiano haya sido mucha bendición para tu vida no solamente al escuchar sino que también esté transformando tu vida para gloria de Dios Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias porque a través de tu Hijo Jesús nuestra salvación está segura porque su obra es completa y perfecta para presentaros sin manchas delante de ti. Pero también hay una responsabilidad nuestra. Te pedimos Dios amado que sigas forjando nosotros ese carácter que necesitamos como hijos tuyos. Sigue transformándonos, sigue moldeándonos como el alfarero al barro, incrustando sus dedos para dar forma a ese, a ese barro. Así tú sigas formándonos, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesús. Fortalécenos, que nuestra fe no, no falle cuando tú tengas que apretarnos, Señor, para sacar la, la, lo que no está de acuerdo a tu voluntad, para cincelar nuestra vida y sacar todo aquello que no te agrada todo aquello que no es conforme a tu voluntad. Pero sigue obrando en nosotros, Dios amado, por misericordia. Esa obra que comenzaste, no la dejes y culmínala hasta el día de tu Hijo Jesucristo, como ha sido tu promesa. Gracias te damos por toda esta serie, porque tú nos has enseñado, nos has redarguido, nos has instruido, para que podamos, Señor, perfeccionarnos para toda buena obra. Te agradecemos Padre Santo, en esta hora a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.